0: Hallo liebe Community, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zwei zu Tisch, dem Podcast von Gastromatik rund um Personalmanagement und New Work. Wir sind heute nochmal im Gespräch mit Kerstin Rapschwan aus Düsseldorf. Die hatten wir im letzten Podcast schon zur leere -Stühle aktion und äh, da haben wir euch ja versprochen, dass wir noch ein Follow-up machen mit ihr und das machen wir jetzt heute. Wir sprechen über die aktuelle Situation, dann über natürlich die leere Stühler-Aktion, was sie gebracht hat und was wir uns zukünftig noch weiter davon erhoffen. Und ansonsten dann sind wir mal wieder bei unserem New Work Thema gelandet und schauen, was wir im Personalbereich alles noch machen können, auch in den schweren Zeiten der Corona-Krise. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und let's go. Wir haben ja gesagt, dass wir noch ein kleines Follow-up machen wollen von der letzten Folge und deswegen bin ich froh, dass das so schnell geklappt hat und daher für alle aus der Community, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
1: Ja, hallo Luise, ich freue mich, dass ihr mich wieder fragt. Ich mache das sehr gerne. Ja, ich bin jetzt es fällt mir schwer das zu sagen, 46 Jahre alt und ähm, habe ursprünglich äh, in Hamburg eine Ausbildung zur Industriekauffrau in der Bavaria St. Pauli Brauerei gemacht und danach ein Studium, also BWL studiert auch in Hamburg und bin ja Betriebswirtin und äh, durfte dann während meines Studiums äh, die oder am Ende die Diplomarbeit für die Unternehmensberatung, für die ich damals gearbeitet habe neben dem Studium schreiben und die haben mich dann auch übernommen, sodass ich dann erstmal in der Unternehmensberatung tätig war. Damals hieß die Mumat und Partner. Ich glaube, heute heißt sie anders, Seria ja, Mumat oder ähnlich. Es war damals eine privat geführte, also in, in eigener Hand und mit 2.000 Mitarbeitern auch relativ groß. War auch spannend, aber nicht so genau das, was ich halt machen wollte. Und ähm, ich merkte immer mehr, dass mir Menschen fehlen, weil ich nebenbei immer in der Gastronomie gejobbt habe. Und so kam ja über Umwege, und das wäre jetzt eine sehr lange Geschichte, die Idee, dass ich mich in der Gastronomie selbstständig mache. Und das habe ich durch ähm, die Unterstützung meiner Eltern damals machen dürfen. Und das in Düsseldorf. Ich bin dann also von Hamburg nach Düsseldorf gegangen. Das war ein äh, ja, schon harter Schritt für mich, weil ich Hamburg sehr geliebt habe. Aber jetzt habe ich mich auch ans Rheinland gewöhnt, bin mittlerweile sehr gerne hier und das auch schon seit 18 Jahren. Das ist vielleicht in aller Kürze
0: mal die Zusammenfassung von mir. Sehr schön. Ja, ich meine, am Ende Großstadt bleibt Großstadt, wo man dann ist, dann findet man schon irgendwie seine kleinen Inseln. Ja, also ähm, nochmal zu unserem Gespräch letzte Woche. Wir waren ja dann auch echt frohen Mutes, dass das Gastgewerbe unter Auflagen wieder öffnen kann. Und dann gab es die Pressekonferenz mit Angela Merkel. Und ähm, ja, wie hast du es empfunden? War es ein Dämpfer fürs Gastgewerbe, für dich persönlich? Ähm
1: ja, die Zeit ist ja so wahnsinnig schnelllebig. Jetzt ist das morgen ja schon wieder eine Woche her, wenn ich jetzt nicht ganz falsch... Ja, doch, morgen. Ähm, also wir waren, ja, was soll man sagen, so richtig zu erwarten war ja nicht, dass da groß was passieren würde für uns. Deswegen war der Schock jetzt nicht so groß, weil es zu erwarten war, aber die Frustration oder die Traurigkeit darüber natürlich schon, so sodass, ähm, ich kann, glaube ich, behaupten, von allen für morgen sehr viel erwartet wird. Aber da, und da sprechen wir ja sicherlich auch noch drüber, geht es ja nicht nur darum, dass wir irgendwie wieder öffnen dürfen, sondern ganz, ganz doll darum, um mit welchen Auflagen und Voraussetzungen und Erwartungshaltung und ob das wirtschaftlich darstellbar ist. Also das wird eine spannende Phase die nächsten Wochen. Es ähm, ist, ist eh schon spannend gewesen, aber das erfährt jetzt, glaube ich, so ein bisschen einen Höhepunkt, denn wenn die Voraussetzungen nicht kompatibel mit Wirtschaftlichkeit sind, dann äh, wird das ohne Rettungsschirm nicht funktionieren.
0: Was könnte da so eine Voraussetzung sein, dass es nicht wirtschaftlich ist? Zum Beispiel.
1: Ja, Also, wir können ja, also, wir werden davon ausgehen können, dass wir Abstände in den Restaurants und auch auf den Terrassen halten werden müssen. Ähm, mhm. Es kursiert ja überall in Deutschland der Abstand von 1,50 Meter. Mhm. Und diese 1,50 Meter, wir haben das äh, gestern mal in unserem Restaurant aufgebaut. Das ist halt, also, ich musste lachen, weil, also, nicht weil es zu so schön war, sondern weil es mhm. also so putzig aussah. Denn das ist, also, das sind maximal 40 Prozent der Plätze, die wir in unserem Restaurant oder jetzt in dem einen Musterrestaurant aufbauen können. Und das bedeutet, dass wir auch maximal 40 Prozent des Umsatzes machen können, mhm. unter der Voraussetzung, dass die Plätze auch besetzt sind. Ja. Und damit kommen wir zum springenden Punkt. Also das ist wirtschaftlich in der Form nicht darstellbar mit 40 Prozent Umsatz. Und wir wissen halt nicht, ob Gäste kommen. Das bedeutet, wenn die Politik weiterhin sehr angstschürend agiert und sehr äh, mit Vorsicht äh, alles äh, tituliert, dann weiß ich nicht, wie viele überhaupt den Mut haben, in ein Restaurant zu gehen. Und ja, da liegen also auch. zwei Dinge nebeneinander, die jetzt nicht dafür sorgen werden, dass wir fröhlich Umsatz machen können. Und das ist ein Riesenthema, über das intensiv gesprochen werden muss, wie wir das hinbekommen.
0: Ja, ich habe es auch mal ähm, ausgerechnet und habe dann noch vier Tische.
1: Der ja, ist süß, ne? Also ja. deswegen, also wenn es nicht so traurig wäre, dann müsste man wirklich lachen und würde denken, ja. man ist in irgendeiner Komödie die und spielt da gerade die Hauptrolle. Ist es aber nicht. Und ich finde, natürlich finden wir auch vom Liederskrupp wichtig, dass äh, Hygieneregeln eingehalten werden und dass der Virus ähm, jetzt bei uns keine Plattform findet, sich auszubreiten. Aber das habe ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt. Wir können Hygiene in den Restaurants, das weißt du selbst. Ja. Ähm, wir sind damit nicht seit gestern plötzlich konfrontiert, sondern eigentlich stets und ständig. Deswegen, wir müssen da jetzt auch nicht vom Einzelhandel lernen, sondern wir können das. Ich glaube eher, dass die noch von uns lernen können, weil wir da täglich mitarbeiten arbeiten und die neuen Voraussetzungen, dass man vielleicht mit anderen Mitteln, Desinfektionsmitteln, anderen Reinigungsmitteln und vielleicht auch mit der einen oder anderen Technik arbeiten muss. Darauf kann man sich einstellen. Natürlich ist das auch wieder verbunden mit Investitionen und die müssen dann eben aufgefangen werden. Was will ich sagen? Also nicht jeder kleine Einzelgastronom ist so aufgestellt wie eine große Systemgastronomiekette. Aber mhm. wir werden alle gefordert sein, unseren Gästen ein Vertrauen zu vermitteln, dass wir in unseren Restaurants in der Lage sind, hygienisch einwandfrei zu arbeiten und dem Gast ein Gefühl von, hier kann ich hergehen, hier bin ich sicher und hier passiert mir auch nichts, wenn auch ich mich an die Regeln halte. Also das bedeutet, wenn jetzt Mundschutz zum Beispiel eine Anweisung wird, wenn ich es mal so nennen darf, dann müssen das natürlich die Gäste auch tragen. Wird schwierig mit dem Essen, also wir können alle nur hoffen, dass die Gäste keinen tragen müssen. Die Mitarbeiter werden es natürlich tun, mhm. aber auch jeder Gast ist angehalten, sich an der Tür, also wenn man reinkommt, direkt die Hände zu desinfizieren. Ich gehe davon aus, dass wir da auch einen Spender alle stehen haben müssen. Dafür muss aber wieder, und das mag so banal klingen, aber die Voraussetzung geschaffen werden, dass auch jeder sich diese Desinfektionsmittel besorgen kann, denn da mhm. gibt es einen großen Engpass. Also wenn das eine Vorlage wird, dann müssen wir das auch besorgen können. Also sehr, sehr kleinteilig. Und ähm, wir sind alle froh, wenn wir die Voraussetzungen definiert bekommen.
0: Und äh, du bist ja mit dem äh, Andreas Pinkwart, mit dem Minister für Wirtschaft in NRW die ganze Zeit im, im Gespräch, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie ähm, äh, Gibt es da noch andere Vorlagen, von denen du schon weißt, die wir noch nicht kennen?
1: Also ich bin nicht mit ihm persönlich die ganze Zeit im Gespräch, aber ich war mit seinen Mitarbeitern jetzt ähm, mhm. über 14 Tage immer wieder im Austausch, ob und wann er kommt. Jetzt war er tatsächlich gestern bei uns im, im Restaurant, was großartig war. Ich muss auch sagen, ich war wirklich aufgeregt, mhm. ob man alles richtig platziert bekommt und wir es auch richtig darstellen. Für diesen Besuch, der gestern stattgefunden hat, haben wir eben auch unser Restaurant so aufgebaut, dass wir in einem Teil die zu vermutende oder die zu erwartende deutsche Lösung ähm, bestuhlt haben und mhm. in einem anderen Teil die österreichische. Das haben wir auf der Terrasse genauso gemacht, also einmal Österreich, einmal Deutschland, wo sich ganz klar schon gezeigt hat, dass die österreichische Lösung äh, die deutlich bessere auch für uns wäre. Wie, ähm, wie sieht die aus? Ähm, da ist nur ein Meter Abstand gefordert und es dürfen vier Personen am Tisch sitzen und zusätzlich, wenn vorhanden Familienmitglieder unter 18, sind, äh, also alleine ein Vierertisch ist natürlich schon eine andere Möglichkeit als nur ein Zweiertisch. Wenn jetzt ein kleines Team aus dem Büro mittags zusammen essen gehen will, dann dürfen sie es bisher, wie erwartet, in Deutschland nur zu zweit und in Österreich eben auch zu viert. Hm. Und äh, da ist keine Maskenpflicht für Gäste, das ist hier im Moment nur für die Mitarbeiter. Es ist ein bisschen lockerer und ich habe dann auch gefragt, um vielleicht auf den Besuch zurückzukommen, wo denn eigentlich festgeschrieben ist, dass es dieser Meter oder die anderthalb Meter sind. Also das kann natürlich nicht so richtig beantwortet werden. Das sind in vielen Bereichen einfach nur Vermutungen. Und der Herr Pinkwart war sehr spannend, hat extrem gut zugehört, muss ich sagen, also war auch wirklich wissbegierig, wo unsere Probleme, unsere Herausforderungen liegen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass der sehr gut vorbereitet ist, dass der schon viel in seinem Kopf hat. Der hat, glaube ich, auch ein Programm fertig, das hat er jetzt nicht so offengelegt, aber war schon in den Details ganz gut drin, aber auch nicht in allen. Also wie kleinteilig Gastronomie ist und dass man sich eben auch über Speisekarten, wie wird die zukünftig sein, mhm. ähm, muss sie abwischbar sein, darf ich sie überhaupt auf den Tisch legen, muss sie digital sein, ähm, darf der Salzstreuer noch hin? Wie ist es mit dem Besteck? Darf bestimmt nicht mehr im Eimer da. Wir bieten Frühstücksbuffet an. Wird es in Zukunft Frühstücksbuffet geben? Vermutlich nein. Also all diese Dinge, die fand er sehr spannend, dass man sich damit auseinandersetzt. Und er hat viel mitgenommen. Wir haben also verschiedenste Dinge diskutiert. Es war auch jemand dabei, der es aufgeschrieben hat. Voll fand ich, dass keine Presse dabei war, weil man dadurch natürlich lockerer und, und auch offener sprechen konnte. Er hatte eine halbe Stunde kalkuliert und war über eine Stunde da. Also daraus schließe ich, dass es auch ein spannender Termin für ihn war. Denn der arbeitet, so wurde es mir gesagt, auch 24-7 im Moment. Also im Total würde ich denken, dass das ein sehr, sehr erfolgreicher Termin war. Was dabei rauskommt, werden wir sehen. Aber er hat viele Anregungen mitgenommen und war. Und das Beeindruckendste war. Das war wirklich spannend. Wir haben draußen dann einen Möbelberg gehabt von Möbeln, die wir im Moment nicht nutzen können. Also sprich, wir haben alle Tische und Stühle von der Terrasse und von drin zusammen an einem Ort, gestellt gehabt. Und das war echt negativ beeindruckend, weil das sind die ganzen Möbel, die wir unter den Voraussetzungen nicht nutzen dürfen.
0: Also nochmal eine kleine leere Stühle-Aktion bei euch vor Ort sozusagen.
1: Man kann das so nennen. In der Tat war auch sofort das Ordnungsamt da, weil wir halt die Terrasse <lacht> aufgebaut haben und hat geguckt. Und was macht ihr da? Und, naja, und dann konnten wir halt begründen, was wir tun. Und dann waren die auch beruhigt. Ich denke auch, dass das jedem hilft, das mal aufzubauen. Und ich kann es fast nur jedem raten, sein Restaurant jetzt schon mal so aufzubauen, um auch zu sehen, wo tue ich denn die Möbel hin, die ich nicht mhm. brauche. Das nicht, wenig. Ja. Ja, das wäre jetzt
0: so meine nächste Frage gewesen, wie ähm, du das Gefühl hast, wie Politik äh, damit ähm, umgeht, mit den Experten und Expertinnen aus der ähm, Branche, aber das hört sich ja alles positiv an. Dann ähm, wäre mir auch noch wichtig zu wissen, was dir am meisten geholfen hat, der Austausch mit ähm, Menschen aus dem Gastgewerbe oder der politische Aktivismus, den du betreibst
1: was hat mir am meisten geholfen, was hilft im Moment am meisten? Also ich, mir, aber da kann ich jetzt tatsächlich nur für mich persönlich sprechen, da lernt man sich ja in so einer Krise dann auch nochmal neu kennen, mhm. ähm, mir persönlich hilft, dass ich was tun kann. Also ich, man ist ja nicht Unternehmer oder Unternehmerin geworden, um zu reagieren, sondern eigentlich ja, um zu agieren. Und diese, diese lebende Situation von, wir müssen ständig abwarten darauf, was dürfen wir jetzt tun, wie dürfen wir weitermachen, das empfinde ich persönlich als komplett frustrierend. Und deshalb ist der Austausch mit Gastronomen, auch jetzt sowas, was wir hier machen, oder eben auch mit der Politik, das ist alles sehr, sehr hilfreich. Und man nimmt aus jedem, oder ich nehme aus jedem Gespräch auch etwas für mich mit. Und äh, wie bereiten sich andere auf die Rolle rückwärts vor? Was müssen wir mit unseren Mitarbeitern besprechen? Äh, wie, wie müssen wir die Hygieneregeln dokumentieren? Ähm, wo müssen wir sie festhalten? Gibt es digitale Lösungen, die wir schon umsetzen könnten? Wir sind in unserem Unternehmen noch nicht so digital, wie es auch andere sind. Was können wir jetzt schon machen? Was können wir aber auch finanzieren? Das kostet ja auch alles relativ viel Geld. Und dennoch muss ich sagen, also bei all den Gesprächen, die wir führen und den Zoom-Calls und ähm, politischen Gesprächen, leere -Stühle aktionen jetzt langsam habe ich das große Bedürfnis, mich wirklich jetzt auch mal wieder darum kümmern zu können, dass wir Umsatz machen. Es wird langsam ja. wirklich ernsthaft beängstigend, auch bei uns und bei vielen anderen.
0: Kennst du schon ähm, Menschen aus dem Gastgewerbe, die Insolvenzen angemelden, anmelden mussten?
1: Also, man stellt Also der eine geht damit offen um und erzählt das mhm. direkt. Der andere geht da weniger offen mit um. Was ich merke, ist, dass viele, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, das aussitzen, aber schon auch abwarten, weil die Voraussetzungen oder besser gesagt, das Insolvenzrecht da ja jetzt auch angepasst wurde, dass man das im Moment halt nicht direkt mhm. melden muss. Ich habe tatsächlich Sorge, wenn wir wieder öffnen dürfen, dass dann bestimmte Dinge auch direkt fällig werden. Und damit sind wir wieder bei dem nötigen Rettungsschirm, den wir brauchen werden, weil wenn man nur diese kleine Umsatzgröße erwirtschaften darf und kann, dann aber trotzdem alle Stundungen gegebenenfalls fällig werden oder, und wenn es auch nur ein Teil ist, mhm. dann ist das spätestens der Gnadenstoß für viele Gastronomen, weil das wird nicht funktionieren. Und äh, jeder muss, glaube ich, ganz stark im Moment überlegen, wie positioniere ich mich, wie kann ich mit meinem Konzept in der Zukunft überlebensfähig sein. Aber wenn jetzt nicht ad hoc noch eine Hilfe kommt, die unbürokratisch den Gastronomen erreicht, dann geht das Sterben erst richtig los mit Wiedereröffnung. Hm. Das ist, ist meine Einschätzung dazu. Und so eine Rettung, wie kann die aussehen, ist ja auch eine Frage. Ne? Also für die Politik, das habe ich auch bei dem Gespräch mit dem Herrn Pinkwart mitnehmen dürfen, die tun sich halt schwer. Wie machen wir es denn nachvollziehbar und kontrollierbar, dass da, nennen wir es beim Namen, keine schwarzen Schafe sich jetzt bereichern? Also diese Soforthilfen, die wir hier schon bekommen haben in Nordrhein-Westfalen für eben Betriebe bis zu 50 Mitarbeitern, die waren ja ziemlich unabhängig von bisherigem wirtschaftlichem Erfolg oder auch nicht. Und ähm, da muss man sagen, das, glaube ich, machen die in der Form nicht nochmal. Die wollen schon festhalten, dass das da ankommt, wo es auch richtig ist. Und da bin ich der Meinung, kann man das relativ gut an den bisher gemachten Umsätzen in den letzten Jahren, welche Größe man auch immer nimmt, die letzten zwei, drei Jahre, feststellen, wie hat denn das Unternehmen bisher gearbeitet. Das gilt ja. natürlich für, für die, die jetzt nicht gerade in den letzten zwölf Monaten neu eröffnet haben, aber für die, die länger am Markt sind, die können ja sehr plakativ und auch sehr offen und transparent darstellen, das war meine bisherige Situation und das ist meine Situation jetzt. Und ich brauche die Hilfe, um meine laufenden Kosten zu decken. Da kann man bestimmt auch mit einer pauschalen Prozentzahl oder ähnlichem rangehen, da bin ich jetzt auch kein Fachmann, aber ich denke, dass man anhand der gemachten Steuererklärungen und Bilanzen recht gut erkennen kann, wem helfe ich da als Staat und wem nicht.
0: Ja, es hört sich nur wieder nach Bürokratie und langen, langen Prüfungs- und Wartezeiten an. Ne? Das mhm. ist wahrscheinlich gerade also auch das Problem. Ja. Ähm, die äh, leere Stühleaktion, da haben wir gerade schon, ähm, schon kurz drauf gekommen. Wie hast du die für dich erlebt, die Aktion?
1: Also ich war von vielen beeindruckt. Also was ich besonders schön fand, also kommen wir jetzt erstmal auf den ersten Freitag, wo wir ja wirklich die Stühle aufgestellt haben. Das ist ja jetzt virtuell schon ein zweites Mal gelaufen, mhm. am vergangenen Freitag, am 1. Mai. Die, wo wir es aufgestellt haben, also meine größte Sorge war, hu, 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 hoffentlich sind da keine Menschenansammlungen, dass das dadurch negativ auch auffällt. Das war in keiner Stadt der Fall, also nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Es ist sehr, sehr ruhig gesittet und ähm, harmonisch abgelaufen, in der, also da spreche ich jetzt für Düsseldorf und Neuss, weil hier durfte ich das mitbegleiten. Dadurch wachsen Gastronomen zusammen, die tatsächlich wirklich äh, mal miteinander sprechen, sich anders austauschen. Also so, da ist so ein bisschen Zusammenwachsen der Branche, was ich persönlich toll finde. Also ich bin eh so gestrickt, ich tausche mich sehr gerne aus. Was auf der anderen Seite, also die mediale Wirksamkeit war ja krass. Also es gab ja eigentlich keine, keine Nachrichtensendung oder oder auch in der Zeitung, wo wir nicht erwähnt wurden. Also wir waren überall drin ja. und das ist schon ein richtig, richtig großer Erfolg, dass wir diese wahnsinnige Wahrnehmung bekommen haben. Was es mit einem Politiker macht und was es mit Entscheidern macht, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es hat da schon dafür gesorgt, dass wir sehr ernst und sehr wahrgenommen werden, dass viele vielleicht auch nochmal wachgerüttelt wurden. Also weil wenn wir gar nichts tun, dann kann man auch irgendwann sagen, ihr habt ja nichts gemacht, ihr habt ja alle nur abgewartet. Mhm. Das kann man auf jeden Fall dieser Branche auf nicht vorwerfen
0: ja ich habe es auch bei den, den Stories vom Leaders Club verfolgt und das sah schon ähm, ja, ziemlich gut aus und Medial wirksam auf jeden Fall. Die Forderungen waren ja ein klarer Fahrplan für die Wiedereröffnung, die Einführung von 7% Prozent Mehrwertsteuer, Aufstuckung und von Zuschüssen für Unternehmensgrößen und das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. Ja, also was ist davon umgesetzt worden?
1: Also die sieben Prozent ja so das war ja so ein bisschen auch die Herausforderung, sind ja schon beschlossen worden, kurz vor der ersten lehrer Aktion, Allerdings ja eben reduziert auf ab 1.7. für ein Jahr. Und darüber braucht man jetzt nicht gar so lange diskutieren, ob das hilft oder nicht. Das hilft natürlich und es ist ein super Zeichen und es ist ein ganz toller Vorstoß. Aber es wird nicht für ein Jahr reichen. Und in dem Jahr, in dem keiner erwartet, dass wir große Umsätze machen, ja. wird das nicht kompensieren können, was wir an Verlusten auszugleichen haben oder auch an Kosten, die wir nicht decken konnten. Bedeutet, danke, klar, ist ein großer Schritt. Aber schränkt es nicht auf ein Jahr ein? Und was ist mit Getränken? Was ist mit der getränkelastigen Branche? Also unseren Kollegen, die Bars, Kneipen, die zu jeder Kultur, jeder Stadt gehören, betreiben. Auch große Clubs, Großveranstaltungen. Da sind ganz viele jetzt ausgeschlossen, die mit vielen, vielen Getränken arbeiten, weil da sind weiterhin 19 Prozent drauf. Ja. Das ist historisch bedingt auch nicht so einfach, das auf Alkohol ähm, auf sieben Prozent zu reduzieren. Aber dann braucht natürlich dieser dieser Teil unserer Branche auch nochmal eine andere Unterstützung. Also, um es zusammenzufassen, Prozent toller Vorstoß reicht aber nicht. Ja. Muss man einfach so sagen. Es soll nicht undankbar klingen, aber es reicht nicht. Nee. Und was die Voraussetzung für die Wiedereröffnung betrifft, so ist ja jetzt gerade das sehr dynamisch, auch seit gestern wieder. Ne? Die ersten dürfen wieder öffnen am Montag. Ähm, auch da sind die Vorlagen, oder besser gesagt die Auflagen, noch nicht, also ich habe sie noch nicht gelesen komplett. Ich glaube, die sind auch noch nicht niedergeschrieben. Sie wurden jetzt mal so durch sämtliche Netze geschickt. Mit, Meinst du in Konten. Niedersachsen? Genau, in Niedersachsen. Und ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern wird auch dabei sein, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe heute Sätzen. Morgen. Ja. Ähm, Sachsen-Anhalt. Also ich... Ich gehe davon aus, dass das, was die Auflagen sein werden, jetzt sehr schnell formuliert sein werden und auch äh, Runde machen. Die genauen Auflagen habe ich, äh, anders als ich sie jetzt von Österreich zum Beispiel schon gelesen habe, noch nicht bekommen. Aber äh, alleine 50 Prozent der Gäste nur zuzulassen, ja, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht lange rechnen, es sind halt 50 Prozent der Gäste. Und da bleibt die Frage, kommen die denn dann auch? Und da ist ein ganz wichtiger, solange von der Politik weiter, immer weiter gesagt wird, ähm, Bleibt lieber zu Hause, haltet euch voneinander fern, haltet Abstand, besucht eure Eltern nicht und weiter diese Angst geschürt wird. Bin ich skeptisch, wie viele in ein Restaurant gehen. Also wir müssen auch von der Seite der Politik äh, ganz klar ein Zeichen bekommen, äh, was da heißt. Die Gastronomen können das und ihr müsst jetzt nicht die größte Sorge haben, in die Gastronomie zu gehen. Und daran einhaken müssen wir Gastronomen unsere Hausaufgaben machen, weil auch wir sollten unserem Gast das Gefühl geben: Bei uns bist du sicher. Ja, und da sollte vielleicht jeder selbst so ein bisschen drüber nachdenken, wie kann ich das in meinem Restaurant darstellen.
0: Und gibt es sonst noch positive Aspekte nach der Aktion trotz des weiteren Lockdowns jetzt, wie du daraus schließen? Also
1: ganz wichtiger Punkt Kurzarbeitergeld. Das, mhm. ja, das war ja auch schon kurz vorher genannt, ne? dass ähm, Das, mit 77 und äh, 70 und 77, 80 und 87, aber erst nach vier beziehungsweise acht Monaten Eintritt das ist für unsere Branche, geht das total an den Bedürfnissen vorbei. Also unsere Mitarbeiter haben jetzt ein Problem oder sagen wir es mal so, auch gestern schon gehabt und die haben das nicht erst morgen oder übermorgen, die haben es jetzt und die Anhebung des Kurzarbeitergeldes für unsere Mitarbeiter am besten auch noch rückwirkend ist, ist extrem wichtig und da kann man auch sagen, okay, wir haben einen Zwischenerfolg, sie haben es angehoben, sie haben uns wahrgenommen, sie haben es gehört, gilt ja auch nicht nur für unsere Branche, aber auch damit eine Einschränkung, die bei unseren Mitarbeitern äh, zu wirklichen Existenzsorgen führt.
0: Mm. Da seid ihr jetzt erstmal, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, darauf bedacht, dass äh, es jetzt auch in den Betrieben weitergeht, weil das ja eigentlich alles also, so Lobbyarbeit äh, für euch ist, die ihr umsonst natürlich macht und äh, was ja auch gut ist, aber also, ja, dass ihr wieder starten müsst langsam.
1: Ja, das ist, also vom LIDAS-Club aus, da muss ich echt, das ist Wahnsinn, ne? Also auch unsere Koordinatorin, die Elena Schniewind mit der Beke, die machen einen Mega-Job. Also die sind so engagiert. Wahnsinn. Also danke auch, wenn Sie es hören an dieser Stelle. Ähm, und natürlich auch unsere, also die, der gesamte Vorstand arbeitet sehr, sehr intensiv im Moment für diese Problematik und auch andere Mitglieder engagieren sich sehr, aber wie du richtigerweise sagst, haben wir natürlich alle auch noch einen Job mhm. und dem müssen wir auch gerecht werden. Nichtsdestotrotz, ähm, letzte Woche war ja die Aktion mit leere Stühle virtuell, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wir haben das ja haben aufgerufen, eben Fotos zu machen, Videos und bestimmte Hashtags dahinter zu senden, um äh, zu setzen, um eben im, im Netz darauf aufmerksam zu machen, weil der 1. Mai aus unserer Sicht ein sehr kritischer Tag ist, auch weil er eben häufig für andere Art von Demonstrationen genutzt wird und man da auch nicht so in einen Topf geworfen werden möchte. Also wir vom Widers Club, das äh, ist von der Dresdner Seite, die ja die äh, Ursprungsveranstaltung dazu gemacht haben, ein bisschen anders auch gehabt äh, gehandhabt worden, aber das ist auch völlig in Ordnung. Es muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, stelle ich Stühle auf oder mache ich es virtuell? Und das hat virtuell wieder eine ganz große Reichweite gehabt und war dadurch eben auch sehr ruhig und sehr gesittet und es ist nichts Schlimmes passiert und wir haben trotzdem wieder auf uns aufmerksam gemacht. Ja. Parallel dazu ist äh, der Leaders Club jetzt im Hintergrund in zig Zoom-Calls-Aktivitäten und bringt sich überall mit ein. Und was die leere Stühle Aktion betrifft, ähm, so wird da auch sicherlich nochmal was kommen. Aber wir haben jetzt nicht nochmal, also zu, jetzt heute das, weiß man ja nicht, wann es wieder anders ist. Wer weiß, was morgen entschieden wird? Also ich denke, dass nach dem morgigen Tag, wenn wir hoffentlich dann ganz große Schritte nach vorne gehen dürfen, sollten wir das nicht dürfen wird ganz sicher noch mal was passieren, aber bis dahin warten wir jetzt erstmal ab.
0: Was zeigt dir die Krise sonst noch auch deutlicher denn je, dass wir noch mehr Lobbyarbeit machen müssen und wir eigentlich als Gastronomen und Gastronominnen zu schlecht aufgestellt äh, für Krisen sind, ähm, kann man das so sagen?
1: Schlecht aufgestellt für Krisen. Also für diese Art der Krise, ich, ich wüsste nicht, wie man sich darauf hätte vorbereiten können. Ähm, jetzt aus Rückblicken betrachtet weiß man es, aber das ist ja immer so, ne? wenn man es dann erlebt hat, hat man seine Erfahrung gemacht und könnte daraus resultierend dann auch anders agieren. Ich äh, empfinde es tatsächlich nach wie vor so, dass wir mit unserer Branche ja nicht die höchst angesehensten sind. Das waren mhm. wir in der Vergangenheit nicht und das ja. hat sich jetzt schon auch nochmal herauskristallisiert. Auch wenn man sich überlegt, wie viele Arbeitsplätze wir schaffen mit unserer Branche. Es ne? ist ja allseits bekannt, es sind zwei, ja, zwei größte Millionen. Genau, und wenn man dann hört, wie, wie sehr ähm, der Fokus auf die Automobilindustrie ist oder auch Flugzeug oder auch andere einzelne Unternehmen großer Natur, dann wundert es einen schon, dass äh, der Gastronomie nicht mehr Fokus bei bemessen wird und auch nicht mehr an, an uh, Förderung schnell diskutiert werden. Nun sitze ich ja auch nicht in jeder politischen Diskussion dabei, deshalb kann ich nicht beurteilen, ob das im Hintergrund wirklich so ist, aber das, was man außen hört, ist für mich, was die Gastronomie betrifft, einfach schlicht zu wenig. Mhm. Also, Aber daran sind auch wir natürlich... Nicht, also wir müssen auch in unseren Restaurants einen guten Job machen. Wir müssen gute Arbeitgeber sein. Wir müssen vernünftig mit unseren Mitarbeitern umgehen. Und dann, das kann auch kein, kein Leaders Club und kein Dehoga, kann uns das abnehmen, in unseren einzelnen Restaurants äh, vernünftig zu arbeiten. Und das wäre vielleicht auch ein Appell, äh, dass man das nicht auf den Verband schiebt, dass der Ruf der Branche besser werden muss, sondern das kann nur von jedem Einzelnen auch erarbeitet werden.
0: Ja, es ist schön, dass du es sagst und auch ein gutes Stichwort zu unserem eigentlichen Thema des Podcasts zwei zu Tisch. Und zwar geht es da ja auch um uh, New Work-Themen in der Gastronomie und Hotellerie. Das heißt, wie kann man das Arbeiten ähm, ja schöner und besser und effizienter auch gestalten, auch im Hinblick auf ähm, Personal. Und da wäre jetzt nochmal meine Frage an dich, ähm, was du Gastronomen und Gastronominnen äh, raten würdest in dieser Zeit, womit sie sich vielleicht ja noch irgendwie befassen sollten, wofür sie jetzt noch irgendwie Zeit aufbringen sollten. Gibt da irgendwas, was du...
1: Also das ist da tatsächlich auch eine Hausaufgabe rein? für uns. Ähm, die, also wenn man eins jetzt gerade gelernt hat, ist es, dass die digitale Welt überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Ne? Mhm. Also diese Zoom-Calls, also ich habe vorher mal zwei, drei gemacht. Ich habe das Gefühl, die mache ich jetzt täglich. Äh, das ist, äh, ist Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, ähm, wie, was das für eine Arbeitserleichterung ist, in manchen Bereichen eben auch äh, technischer zu werden, dass man auch nicht immer überall zusammen sitzen muss. Wir sehen es ja auch in eurem Team. Ne? Ihr sitzt ja sehr verstreut und trotzdem ja. ist es eine effiziente Zusammenarbeit. Und äh, für, für die Restaurants, also wir werden uns mit Digitalisierung massiv auseinandersetzen müssen. Ähm, ob das jetzt Speisekarten sind, ob das Hygienestandards sind, die durch Unterstützung technischer Lösungen ähm, viel besser funktionieren ob das äh, auch Meetings sind, wenn man jetzt eine größere Kette hat, äh, dass man nicht ständig zusammensitzen muss, sondern dass man das auf diesem Wege machen kann. Also wenn wir eins in dieser Situation gelernt haben, dann, dass das, also das ist nicht mehr wegzudenken und das wird sich wahnsinnig verbessern und ausbreiten. und ich bin da auch, und ich bin wirklich nicht gut da drin, also ehrlich nicht, ähm, aber ich merke, dass ich mich davor auch nicht mehr wehren kann und das ist auch, wenn es erstmal funktioniert, Spaß macht. Also die Arbeit wird sich verändern. Was wir immer machen werden, ist den Gast bedienen. Das äh, wird jetzt vermutlich nicht passieren, dadurch dass ich äh, das Essen zum Tisch bieme. Das wäre im Moment wünschenswert, <lacht> aber das funktioniert nicht und für mich ist Gastronomie ja auch ein Ort, an den wir gehen, um von bestimmten Dingen abzuschalten, um Menschen zu treffen. Menschen gehen dahin, wo andere Menschen sind, das Sehen und Gesehen werden. Voller Laden ist deshalb voll, weil immer wieder welche reinkommen, leerer laden. Das wissen wir alle. Da gehen dann ungern auch Menschen rein. Also der Faktor Mensch wird nicht wegzudenken sein in unserer Branche. Ein Glück. Aber äh, die Unterstützung durch New Work und neue Techniken ist nicht wegzudenken. Mhm. Also auch da habe ich Hausaufgaben zu machen.
0: Mhm. Ich glaube, alle ja, ähm, aber auch im Thema Personal jetzt. Ich habe von einigen Kolleginnen und Kolleginnen auch gehört, dass sie ähm, jetzt auch gerade aufrüsten mit ihren Mitarbeitern ähm, einfach Schulungen auch zu machen oder ähm, auch neue Ziele festzusetzen und Vielleicht auch wirklich ähm, diese digitalen Themen jetzt zu schulen, wo man auch ein bisschen Zeit hat. Gibt es da auch bei euch, was was ihr im Team irgendwie oft macht? Oder sprichst du auch mit deinen Mitarbeitern und sagst zum Beispiel, habt ihr irgendwie Ideen, wie wir, äh, wie wir jetzt weitermachen können, dass man das nicht alles nur selbst entscheidet, sondern auch den Teamgedanken nochmal ein bisschen nach vorne heben kann?
1: Ja, also klar sprechen wir auch mit denen. Es ist ja liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Die, das junge Team hat da nochmal ganz andere Gedanken und Ideen zu als, als ich selbst. Also deswegen, wir sind da im, im, im klaren Austausch. Ich muss aber auch zugeben, also wenn du gerade sagst, man hat ja jetzt Zeit, also wenn ich irgendwas im Moment nicht habe, dann ist es das. Also ich empfinde, ich, ich habe schon immer viel und gerne gearbeitet, aber im Moment erlebt das einen absoluten Höhepunkt und das geht bis tief in die Nacht hinein. Parallel dazu habe ich ja auch noch eine Tochter. Einfach auch nicht dich, sondern eher deine Mitarbeitenden. Nee, Mann. aber nee, nee, ich, ich sage nur, ich müsste es ja auch mitleiten. Also ich würde ja. mir wünschen, dass ich viel mehr Zeit hätte, ähm, sowas noch mehr anzustoßen. Aber wir werden uns die auch zukünftig nehmen. Und die Mitarbeiter untereinander, geführt auch von einer Mitarbeiterin von mir, die bereiten da auch schon einiges im Hintergrund vor. Weil ein großes Thema ist das Thema Speisekarte, um jetzt Nummer eins zu nennen. Mhm. Wie kriegen wir die in Zukunft ohne Viren an den Gast und auch spätestens da kommt Technik ja wieder ins Spiel, ähm, wenn man möchte. Ne? Man kann natürlich auch mit Tafeln und allem Möglichen arbeiten, aber eine Option ist auch wieder technisch und das Arbeiten untereinander, was wir nicht können werden, ist den, den, den Mitarbeiter im Gastraum ersetzen. Das wird nicht funktionieren. Aber was wir tun können, ist unsere Mitarbeiter per Webinar und ähnlichem auf Hygiene, auf Datenschutz, auf Arbeitsabläufe, was auch immer, zu schulen. Und das tun wir bereits.
0: Mhm. Und ich habe ähm, gestern was gelesen, was mich auch echt ähm, erschreckt hat, weil wir immer so ein bisschen nicht genau wissen, was, wie es den Menschen wirklich gerade? Und man spricht mit vielen aber so richtig ehrlich, äh, weiß man nicht, wie äh, ja, es auch um Mitarbeitende wirklich steht. Und da habe ich gelesen, dass das Gastgewerbe im, ähm, Im Vergleich zum äh, Vorjahresmonat um 200 Prozent die Arbeitslosigkeit gestiegen ist jetzt schon und mehr als eine Million Beschäftigte im April und März ähm, April und doch April und März in Kurzarbeit gegangen sind. Das heißt ja, dass ähm, also es sind wirklich Zahlen, die ähm, dafür sprechen, wo wir uns wirklich gerade befinden in der äh, Krise und da haben wir uns auch nochmal gefragt, dass das äh, Thema Personalmangel war ja vorher auch echt so das Buzzword im Thema New Work. Ja. Und, ähm, ja, zu fragen uns, was ist das Verhältnis zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, wie das jetzt überhaupt ist und ob es das, ähm, ob es den Personalmangel überhaupt noch gibt. Hast du da?
1: <lacht> ja, das ist lustig, ne, weil wirklich vor, also vor acht Wochen war das größte, die größte Herausforderung, wie, äh, wie kriegen wir jetzt die Mitarbeiter für den Sommer an Bord, ja. ähm, um die, wir hätten mega Terrassengeschäft gehabt, ähm, um das überhaupt wuppen zu können. Ja, kurz mal ein Haken dahinter, das hat sich dann geändert. Und ähm, Stand jetzt, wie du eben richtigerweise gesagt hast, also ich habe nur eine Zahl gehört, ähm, ich zitiere die jetzt mal nicht, aber ungefähr knapp über 100 Menschen waren in Kurzarbeit äh, Ende Februar, Anfang März und jetzt sind es 1,3 Millionen oder 1,4, ich mhm. kann es nicht ganz genau sagen, aber das ist ja Wahnsinn ne? vom, vom Unterschied her. Ähm, daraus resultierend gehe ich mal davon aus, dass man jetzt erstmal nicht so viele Probleme oder Herausforderungen hat, Mitarbeiter zu finden. Aber wenn ich mich da als ganz speziellen Fall nehme, wir haben uns ja sehr frühzeitig von allen Aushilfen und Studenten getrennt. Man mag es mir vorwerfen, aber wirtschaftlich war das nötig, auch um die anderen Arbeitsplätze zu retten. Und ähm, jetzt haben wir ein sehr kleines Team. Also nur mit Festangestellten funktioniert es halt auch nicht.
0: Mhm.
1: Und da stellt sich auch die große Frage, wann dürfen wir denn, wenn wir wissen, wann wir öffnen dürfen, wie stellen wir denn jetzt ein? Brauchen wir überhaupt jetzt Mitarbeiter, um die zu erwartenden, nennen wir es mal 40% Umsatz äh, zu bearbeiten? Wahrscheinlich ja nicht. Aber da ich ja jetzt auch nicht immer nur einen halben Koch in die Küche stellen kann oder eine halbe Servicekraft, sondern eine ganze, und die kann nicht 15 Stunden am Tag arbeiten, die wir manchmal aufhaben. Bedeutet, wie, wie jongliere ich da jetzt mit dem Personalkarussell auch? Also das wird sehr herausfordernd. Mhm. Und um auf die Eingangsfrage einzugehen, erwarte ich eine Lockerung des Arbeitsmarktes. Also realistisch betrachtet, ja. Also ich vermute, dass wir ähm, ja, es nicht mehr so schwer haben werden, Mitarbeiter zu finden und sich dadurch auch vieles in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern nochmal verändern wird. Also es hängt ja alles davon ab, wann wir eröffnen dürfen. Und erst dann stellt sich ja auch die Frage des Rekrutierens wieder.
0: Ja, dann ist halt nur die Frage, wenn wir dann wieder eröffnen können und dann brauchen wir plötzlich wieder die Menschen. Sind sie dann noch da oder sind sie nicht jetzt auch, weil Gastronomie auch mal wieder jetzt so ein bisschen Verlierer der ganzen Aktion ist, dann auch ja noch weniger gewillt, sich dem Job wieder hinzugeben. Das ist halt auch die Angst.
1: Ja, nun ist es, äh, also es bringt ja einfach auch total viel Spaß. Also wenn jemand gerne mit Menschen zusammenarbeitet, dann ist die Gastronomie einer der besten äh, Arbeitsplätze dafür. Und da, da bist, also auch da erwarte ich von der Politik, dass sie uns da helfen und ganz klar äh, auch mit äh, ins Hornblasen, wenn man das so sagen darf, äh, und diese Branche positiv darstellen und nicht als den äh, kritisch zu sehenden Arbeitgeber für die Zukunft. Also wir brauchen die Unterstützung monetär und auch inhaltlich ähm, nach außen tragend. Wir dürfen nicht als der schlimme Arbeitgeber jetzt dargestellt werden, der vielleicht auch zukünftig keinen sicheren Arbeitsplatz bieten kann. Sicheren Arbeitsplatz können wir aber nur dann bieten, wenn wir Umsatz machen dürfen. Also das hängt halt alles wie eine Kette zusammen und fällt halt auch wie ein Kartenhaus zusammen, wenn eine Karte rausgezogen wird. Also wir hm. brauchen Unterstützung, wir brauchen eine Starthilfe oder eine Überlebenshilfe. Das kann ich jetzt eins von beiden auf jeden Fall, auf jeden Fall Hilfe. Und ich kann nur jedem sagen, das ist eine der schönsten Berufe, die es gibt, wenn man mit Menschen gerne arbeitet, in der Gastronomie zu arbeiten. Als Student, als Aushilfe und auch als Festangestellter. Und man kann auch so schnell Karriere machen. Wir haben tolle Ausbildungsgänge mit auch Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie. Ich finde auch nach wie vor, ich kann nur dazu aufrufen, Koch ist ein so schöner Beruf. Und wenn auch da die Ausbildung vernünftig abläuft, dann kann man als Koch eine... Ein, ein, ein tolles Leben haben und die Arbeitsbedingungen, da sind wir als Gastronomen wieder gefragt, die müssen vernünftig sein, auch für den Koch. Mhm. Und äh, ich kann nur jeden aufrufen, in dieser Branche treu zu bleiben oder eben sich für diese zu entscheiden.
0: Meinst du, dass die gegenseitige Wertschätzung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, sich ändern wird in der Zukunft? Oder gibt es noch andere Sachen, die, die andere Herausforderungen in puncto Personal, die sich in der Zukunft verändern werden? Also da
1: ach, ich habe da so eine Hoffnung. Ich ist vielleicht ein bisschen unpopulär, was ich jetzt sage. Auf der einen Seite sind wir gefordert als Arbeitgeber, und das gilt für jeden Beruf, mit unseren Mitarbeitern vernünftig umzugehen, ihnen Perspektiven zu bieten und ihnen ein tolles Arbeitsumfeld zu bieten. Auf der anderen Seite habe ich schon auch festgestellt, dass aufgrund dieses, dieses angespannten Personalmarktes es tatsächlich äh, auch teilweise so ist, dass Mitarbeiter die Einstellung haben, du, wenn ich kriege, was ich haben will, dann gehe ich halt woanders hin und äh, das ist auch nicht immer einfach für uns äh, Gastronomen oder für uns Arbeitgeber, weil wir schon teilweise in der Situation gewesen sind, mit Menschen eben weiterzuarbeiten, weil wir keine anderen gefunden haben, trotz dessen, dass einem bewusst war, dass sie vielleicht nicht die Optimalbesetzung sind. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Arbeitseinstellung sich von manchem auch noch mal der jetzt dann neuen Realität anpasst. Also es ist nicht, also meine Wahrnehmung war schon so ein bisschen, oh, böser Arbeitgeber, toller Arbeitnehmer, dass sich das so so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, verbreitet hat ähm, und nur so ist es eben auch nicht. Also es ist auch nicht jeder Mitarbeiter so einsichtig, dass bestimmte Dinge eben erledigt werden müssen, wenn man dann so Sätze hört wie, das ist nicht meine Aufgabe oder, hm. ähm, nee, also ist mir egal, ob da jetzt ein Bus vor der Tür hält, ich habe genau jetzt Feierabend und deswegen gehe ich jetzt, dann sind das halt so Einstellungen, die auch nicht immer förderlich sind und ich, würde mir wünschen, dass diese Krise vielleicht auch dazu führt, dass da so ein bisschen wachgerüttelt wird.
0: Ja, vielleicht auf beiden Seiten. Ja, man muss natürlich auch auf jeden Fall beim Arbeitgeber
1: wie beim Arbeitnehmer. Ja.
0: ich kenne auch schon, ähm, es gibt auch Beispiele aus dem Bekanntenkreis, die Hotels haben oder betreiben, die jetzt ähm, in dieser Zeit, ja also zum Beispiel mit den Mitarbeitern äh, gucken, was könnten wir, wie sind eure Zukunftspläne, wie können wir ja vielleicht jetzt schon ein bisschen schauen, äh, wie sieht es ähm, ja, zukünftig bei euch aus, wo wollt ihr noch hin, dass man die Leute so ein bisschen auch bei Laune hält und schaut, also dass man nicht so total ähm, schwarzmalerisch denkt, sondern auch ein bisschen in die Zukunft schaut und ähm, überlegt, wenn es denn weitergeht, was können wir jetzt schon machen und wo können wir unsere Ziele anstecken? Ähm, gehst du da mit deinem Team auch ähm, schon in solche Gespräche oder ist das gerade noch gar nicht angesagt?
1: Äh, doch, 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 also vielleicht teilweise mit einem anderen Inhalt, aber wir machen das intensiv. Also wir haben ja auch von den fünf jetzt vier offen. Wir haben bei einem in der, in der Altstadt in Düsseldorf probiert, mit to go and delivery und das hat leider nicht funktioniert. Das war, war einfach nicht wirtschaftlich darstellbar. In den anderen, das ist eigentlich auch nicht darstellbar, aber da ist es noch so, dass wir sagen, okay, da ziehen wir es jetzt durch. Aber dadurch haben wir zu den meisten Mitarbeitern, weil wir das regulierend machen, wer, wer arbeiten kann, damit auch jeder was von hat und für tageweise aus dem Kurzarbeitergeld raus kann, haben wir einen sehr engen Kontakt und wir tauschen uns sehr eng aus. Also auch wie, ein ganz wichtiges Thema bei uns, wie gestalten wir auch ähm, die die Speisekarte in Zukunft inhaltlich, da beteiligen die sich alle, wer kann welche Positionen in Zukunft mit ausfüllen, siehst du dich überhaupt noch in dieser Branche, Und was ich feststelle, ist, dass das ist wirklich, äh, da kriege ich auch mal eine Gänsehaut, die halten so zusammen und die sind so, ähm, wir tun alles dafür, dass den Schwan auch noch nächsten Monat und übernächsten Monat und auch die nächsten Jahre gibt, also die haben die Läden wunderschön gemacht, also ich behaupte einfach mal, wir sind mit die Schönsten in Düsseldorf für Delivery and To-Go, weil das ist so herzlich und so schön gemacht. Jede Tafel ist bemalt und beschrieben, die Fenster auf dem Boden ist was gemalt. Dann haben wir so ein Walkthrough. Also das, da bin ich richtig stolz drauf. Das ist wirklich, wirklich toll. Und äh, weil wir die halt ständig sehen, ist der Austausch bei uns jetzt auch leichter. Also wir können auch gerne mal am Tisch zu viert setzen mit dem richtigen Abstand und äh, Sachen face-to-face -face besprechen, was schon auch noch schön ist, wenn man das kann.
0: Sehr schön. Ja. Super. Ich danke dir, Kerstin, für deine Zeit und das äh, nette Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ihr Zeit für mich habt.
0: Sehr gerne. Bis bald.
1: Bis bald.